2: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa Hoy guardamos el aire El pensamiento de Guillermo Sacomano Esperar una ola Es un libro Y es un título abierto Una nueva ola una moda, una, una ola para el surf, o que venga una idea para sentarse luego a escribir. ¿Qué es esa ola que espera este libro? ¿Qué es esa ola que esperamos? Celebramos un nuevo libro de Guillermo Sacomano y con esto borramos o suspendemos la anécdota literaria del año la que Guillermo provocó en la Feria del Libro con razones económicas que todos necesitamos que Guillermo viniera a mencionar a patear el hormiguero pero hoy vamos a hablar aparte vamos a hablar de otros temas que son temas absolutamente literarios por ejemplo vamos a hablar de esperar una ola Literatura, Vida, Sociedad, Pintura, Arte, con Guillermo Sacomano en el holograma y Lancho.
3: Bueno, ¿de qué querés sí. hablar, Miguelito? Ah, eh, salió un libro que se llama... No me digas. Sí, se
2: llama Esperar ser? una ola. Escúchame, Guillermo, ¿cuáles son las diferentes acepciones que tiene... Esperar
3: una ola para vos. Mirá, eh, en Cámara en una novela anterior, eh, contaba esta situación del surfista y de su espera, la conectaba con la escritura. Eh, me llama la atención siempre cuando contemplo los surfistas la paciencia que tienen para permanecer en un mar en apariencia tranquilo esperando que venga la ola para saltar en la tabla y navegarla una ola que ellos consideran apropiada una ola que es personal una ola que es subjetiva y se me ocurre que es una... Yo, pensaba en ese momento en la escritura que tiene de parecido con esta situación. Se trata de uno estar lapicera en mano frente al papel en blanco, yo escribo cada vez más a mano, aunque este libro no todo fue escrito a mano, eh, esperando que, escuchándote a vos mismo, eh, prestando la atención al silencio, a ese momento de calma, de quietud, a que surja la primera frase que es a la cual te vas a subir y vas a tratar de navegar y dejarte llevar por la corriente, por la marea, eh, permitiendo fluir vos mismo en un relato, en una situación narrativa, ¿no? Ahí, de, ahí está la clave de, de este título. Y la escritura me parece que es cada vez más, para mí, lo más importante. Porque uno piensa en literatura, así como generalidad. La literatura es todo, pero a mí me parece que la escritura es ese momento personal que uno está solo con el lenguaje, enfrentándolo, cuestionándolo, y me parece que por eso incorporé al libro eh, entre todas las historias que se van articulando, hay algunas historias que son situaciones de reflexión sobre la escritura, de conversación sobre la escritura, en algunos casos con mi amigo perdido, eh, Juan Ford. Perdido que es, eh, en parte, falso, porque la presencia de Juan eh, sigue acá, eh, sigue latente en mí, eh, es una ausencia que, que es presencia permanente, la ausencia es una presencia, valga la paradoja, eh, donde conversábamos en nuestros encuentros, como con, cuando conversábamos en nuestros encuentros en Hessel, nos juntábamos casi todos los días a la tarde, o a veces él venía hasta mi cabañita a, a hablar de literatura, almorzábamos y la literatura era como nuestro tema, y también la escritura, la dificultad de la que nos planteaba la escritura. Nuestra desconfianza cada vez mayor en cierta clase de ficción, en lo nuevo que no nos convence ¿no? porque muchas veces vos entras en una librería yo creo que esto te lo comentaba vos y tomás una novela y otra novela y las novelas se clasifican por tema y creo que no es el tema lo importante si la corrupción la violencia doméstica eh, si fuiste violado te hiciste trans lo que importa en una historia no es la trama sino cómo se cuenta esta trama.
2: Habla, sigue hablando Guillermo Sacomano.
3: Es decir, lo que nos importaba y lo que me importa a mí cada vez más es la relación con el lenguaje, que es una relación de tensión. Eh, a mí me importa que un libro, cuando leo un, un autor determinado, que, que su escritura me cuestione, me incomode, me perturbe, eh, me van me, me, me a frenar y decir, pepa acá hay algo, ¿qué es esto? ¿Cómo, ¿Cómo se desenvuelve esto? ¿Cómo se desanuda esto? Y me parece que eh, lo que prevalece, de acuerdo a las reglas del marketing, etcétera cuando entras, especialmente en las librerías de las grandes cadenas, ¿no? eh, y con los libros de las majors, eh, que conste, yo estoy en una major y lo puedo decir con absoluta libertad. Planeta, ya eh, Planeta. Y democratismo. La otra editorial importante, la otra major, es eh, el Random House. Es decir, las dos tienen una diversidad de sellos, cada uno que re, sello responde a determinados intereses estéticos, políticos, ideológicos, etcétera, 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 etcétera cada vez más estas dos editoriales fueron comprando sellos pequeños en distintos lugares del mundo, y son los que rigen las leyes de circulación del libro, lo cual es problemático, porque esto nos lleva a otro planteo. Eh, yo he estado en Uruguay y no he encontrado mis libros, no encontrás tus libros en países limítrofes, entonces, ¿cómo? Si yo hago un contrato por habla hispana, ¿por qué mis libros no están en España?, ¿Por qué acá llegan los autores españoles y no los argentinos a España? Eh, ¿Por qué no soy leído en Colombia? No soy conocido, cuando Acá llegan autores colombianos. Eh, es decir, pareciera que la política de las majors es dividir para reinar. ¿no? Eh, eh, una política especulativa a mi criterio errónea, incluso desde el punto de vista capitalista. ¿No? Eh, porque vos te privás del conocimiento de otras realidades, individuales y colectivas. Entonces, lo que me preocupa cada vez más en un texto, por eso no puedo hablar, por ejemplo, de literatura latinoamericana hoy, ¿con qué certeza puedo hablar si no sé qué se está publicando? Sé algo de lo que está pasando en Chile, pero porque estoy en el, en el oficio y estoy preocupado por ver otras tendencias, otras producciones, otras intervenciones pero si no, estás eh, aislado, estás como limitado a este virreinato mm, del país del norte. Pero con la, cantidad de publicaciones, digamos, con la cantidad de libros que se están publicando,
2: ¿estarías alguna vez actualizado de lo que está pasando en Latinoamérica?
3: Creo que no, creo que no. Inclusive me han llegado papers de algún escritor o escritora eh, latinoamericano que ha escrito sobre algún texto, algún libro mío y me enteré por alguien o me llegó la información a través de internet porque alguien me la avisó o por una alerta de Google, pero no, en general no estoy actualizado porque la realidad me impone esta no actualización, esta desinformación, ¿no? digamos. Tampoco me preocupa mucho porque creo que este es contradictoriamente, pero también coherentemente, es un oficio solitario y uno está a veces muy inmerso en su cápsula en aquello que está escribiendo. Eh, pero volviendo a este libro. Entonces, sí, y, sí, sobre
2: todo al título, que es lo que te planteé al principio, título. porque entonces, el título. Ahora, el, libro
3: mueve, el, el libro se mueve sobre dos ejes. Un eje es la contemporaneidad y el otro es la simultaneidad. Eh, yo creo que hay una marea que estamos viviendo en la comunicación, es que estamos al tanto de lo que está sucediendo en tiempo real en Ucrania y no sabemos qué le está pasando al vecino, qué está pasando en el departamento de al lado. Esto lo hemos hablado. Cuanto más informado estás, más aislado estás. Es decir, la información no informa, aísla. Eh, en esto inciden las redes, eh, lo cual no quiere decir que yo sea enemigo de las redes, lo que estoy criticando es la manipulación de las redes, eh, la manera en que las redes colonizan situaciones y temas y los imponen como, como, como actualidad inmediata. Por supuesto que las redes son útiles para captar una injusticia callejera y que rápidamente todo el mundo esté al tanto de que se está reprimiendo una manifestación, se está tomando un colegio y se está reprimiendo, etcétera, 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 etcétera. Pero entonces la contemporaneidad era los temas de este, de este mundo que vivimos, aquí allá y en todas partes, tanto... Para el tipo que vive en un bosque, como puedo vivir yo en Villa Gesell, como para alguien que está en una isla, como para alguien que está en un desierto, alguien que está en un campo, alguien que está en el conurbano, alguien que está en una oficina, alguien que está en un rascacielos, alguien que está de viaje, alguien que se pierde, alguien que es vulnerado, eh, alguien que vulnera. Es decir, la violencia política de alguna manera está presente en estos relatos, aunque se trate de ficciones, aunque algunas se orienten hacia el gótico, podría decir, algunas hay, otras hacia un relato más intimista y psicológico. Y ahí la exploración en el lenguaje desde distintos puntos de vista, distintas voces, eh, distintos registros. La primera... La segunda y la tercera persona Variaciones al respecto eh, Y los cuentos en su brevedad No son cuentos, me, me estoy expresando mal las Una novela, la,
2: las novela. Historias,
3: la novela Las historias que componen Esta novela está Atomized novel, como dirían los gringos Una novela atomizada Compuesta de esquirlas Son Como Son fragmentos porque son precisamente visiones, intentos de captura de la fugacidad, de la belleza que se nos escurre de, de, de la vista, de la mirada, aquello que vemos y percibimos en un instante.
0: El holograma y la anchoa.
2: Banda de sonido por Guillermo Sacomano. Arbo
3: El músico estonio, lo conoces, es el precursor del minimalismo. Eh, hay un tema que vas a encontrar que se llama Fur Aline.
0: Rep sigue en AM750. Balancearse.
2: Por Jorge Tanure. Siempre tuvo miedo a hacer equilibrio. El señor Facundo viajó al mismo lugar de trabajo, en la Diagonal Norte, durante 26 años y en todo ese tiempo... Más o menos a la misma hora, pescaba el subte, pero antes se cuidaba de pararse detrás de un quiebre de baldosas en el andén, algo que nadie arreglaba. Se paraba allí, cuidándose de que nadie lo observara, y jugaba a hacer equilibrio. Amagaba con su imaginación. Pensaba en si le daría el tiempo para tirarse a las vías y volver a subir antes de que el primer vagón se asomara por el túnel. En verano, mejor dicho, en vacaciones, la cosa cambiaba. Todos, su familia y sus amigos de veraneo, creían que él era un arriesgado. Se subía al eucaliptus más alto temblando de miedo sin mostrar sus temblores. Derrapaba con el jeep por las dunas Mientras su estómago se retorcía por el temor a volcar Se dejaba tapar hasta los ojos con la arena Que le tiraban encima los chicos Los propios y los ajenos Cuando se quedaba solo Esperando a que todos se bañaran Miraba a lo lejos y calculaba distancias imaginarias ¿Para allá quedará África? ¿Malvinas estará más al sur? En el horizonte, como sábanas blancas flameando, los veleros. Más cerca, los pocos bañistas que se le animaban al fresco de la tarde. Facundo volvió a la ciudad. Todos volvieron. Otra vez el subte, la baldosa sin arreglar, los pensamientos arriesgados, los sueños que corren hacia adelante sin ser alcanzados las ganas de que llegue el viernes y que llegue enero dejar algún día de hacer equilibrio dejar algún día de tener temores que oculta conocer a otra gente y experimentar con ellos y no aburrirse llega enero y faltan 15 días para volver a la ciudad ya pasó el domingo, el lunes y el martes quedan 12 jornadas ojalá el clima acompañe de lejos, los veleros siguen peleando con el viento, las olas y lo impredecible. Balancearse por Jorge Tanure Siga los textos de Tanure en www.jorgetanure.blogspot.com
0: Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
0: Seguimos con, con, con,
2: con... Guillermo Sacomano, escritor, autor de Esperar una ola. Se podría decir que el narrador de esta novela, los narradores, es una situación
3: coral. Se podría decir que es un libro coral también, pero lo que me importa es que la, 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 la suma de historias están atravesadas por estos dos ejes, la contemporaneidad y la simultaneidad. Provocar la sensación en el lector de que mientras pasa esto en este cuento, en esta, en esta historia, está pasando también en el de al lado. Cuando digo cuento es porque pienso que a veces hubiera sido para mí más cómodo eh, ser más ortodoxo, rígido Y ponerle título a los cuentos Y decir, es un libro de cuentos No, no es un libro de cuentos Porque eso mm. es hacerse la fácil al lector Y hacerme la fácil a mí mismo, eh, para, mí mismo era, para mí era más desafío Que las historias todas compitan entre sí Y se discutan unas a otras Y se alternen Y cada dos o tres historias Una de las historias eh, construyera una situación de reflexión sobre la escritura. Y acá es donde a veces entra la figura de Juan Ford como compañero de diálogo, como conversación sí. con Juan, una conversación que si bien la muerte tajó, no la interrumpió porque el diálogo continúa, no solo a través de sus libros, sino también a través de los míos, y en este de hecho hay cuentos eh, te podría decir, cuentos, con, eh, historias concretas que, eh, donde se corporiza Juan. Sí,
2: pero um, se podría decir que no, entonces no es como el oficinista que sí hay anécdota y hay una, se podría decir, una hilación más clásica acá, eh, esa simultaneidad
3: Acá voy en contra. En la ciudad,
2: claro, va en contra de esa de esa voy en de la
3: concepción de la concepción aristotélica del relato, de la mimesis claro. y de, la claro. cosa de, de del planteo principio, medio y fin, claro. que es lo que rige toda novela. Así si vos empiezas a contar por el final. Después la historia llega a otro final, volvés al comienzo para explicar por qué se llegó a ese final. Es un recurso también típico de la narrativa. Pero hay un armado de trama ortodoxo que es este que vos estás planteando. Yo voy contra Pero, ese modelo.
2: Claro, está bien. Pero eso no dificulta que la gente le pueda llegar a decir, a esperar una ola, esto es una novela.
3: Es una novela. De hecho, este libro contó con la ayuda invalorable de dos o tres amistades. Una fue Ángela Pradelli, creo que vos la llevaste a tu programa, ¿no? La tuviste en tu programa. Angie es muy amiga, vino a mi taller, pero ya no necesitaba taller cuando vino a mi taller porque ya había ganado un Casa de las Américas y se convirtió como en mi mano derecha en el taller y me ayudaba a coordinarlo y al, al día de hoy seguimos pasándonos textos y leyéndonos, y, y, y Angie me sugirió lo mismo, como que en el momento, durante los siete años, que yo estuve escribiendo Cámara Gessel, sin saber qué, qué era el libro, en qué consistía el libro, el sentido del libro se me escapaba, se me rehuía constantemente, y fue también Paula Pérez Alonso, mi editora, que ya no es mi editora, sino que es una amiga, con la cual cambiamos lectura que me dijo, esta es una novela, intenta ser una novela total, es decir, por la amplitud de circunstancias que intenta enfocar, ¿no? y la manera que intenta contemporalizarlas, contemporaneizarlas y simultaneizarlas. Eh, también estuvo de cerca Juan Boido, eh, eh, acá lo que me preocupaba era pegar el golpe de una y, y desarrollarla de una, sin, a veces sin, sin, sin saltar de un párrafo a otro punto y aparte, eh, algunas están escritas en el instante en que ocurría determinada situación, por ejemplo, hay dos cuentos de, en unidades de, de cuidado intensivo recuerdo que en plena pandemia fui operado eh, tuve una intervención quirúrgica muy, muy, muy brava por una hernia eh, y estaba internado en una clínica y escuchaba a las enfermeras, escuchaba que hablaban de Leo Mattioli hablaban, tarareaban una canción de Leo Matioli, la, la cantaban en, en, en un registro muy bajito eh, escuchaba sus historias conversé con ellas, eh, y, y yo decía, esto, esto se me escapa, si no lo escribo ahora, se me escapa, ¿cómo lo escribo? Eh, tenía el celular conmigo, entonces agarré el celular, y en el instante me puse a escribir en el celular, y por miedo que se me perdiera, se la mandé a Juan Boido, y Juan me dice, boludo, me haces lagrimear, porque la situación era de una de un espesor dramático determinado. Eh, con esta velocidad intenté actuar. Yo soy rápido escribiendo, el problema es si sos bueno o malo, no si sos eh, veloz o, o lento, el, porque todo exige después un tiempo de paciencia, como te hacía la, la alusión al comienzo, eh, con respecto a la ola. Es decir, eh, estás en la marea, no te tenés que alejar, no tenés que salir de ese lugar, tenés que permanecer en la zona.
2: Hmm. Más, 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 más. Guillermo Sacomano.
0: Rep en AM750.
2: Hey, por él ya narraste por lo menos una asociación de la palabra ola o de esperar una ola que sería esperar que venga la ola para escribir, ¿no? Y después sí. es escribir. Está la otra que es la del surfista esperar la ola eso que vos conocés bien porque estás mucho frente al mar pero esperar una ola también puede ser esperar una ola social una ola, eh, una, una, ola espera, ¿no? una, nueva, una nueva ola que nos saque de esta, de, de esta quietud no
3: la nueva ola es el club del clan
2: no una nueva ola no, no, puede ser un, puede ser una revolución puede ser una mira una... todos
3: estamos todos estamos a la espera de algo todos estamos a la espera de algo eh, estamos a la espera de un logro personal a la espera de un amor a la espera de una recuperación de, 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 de la salud a, a la espera de alguien eh, a la espera de un hecho que nos conmueva y en el cual nos podamos insertar políticamente una corriente que nos podamos insertar políticamente es decir el I Ching plantea, uno de los hexagramas del Lichín eh, alude a la espera, y plantea que la espera no es un estado inactivo, no es un estado pasivo, es un estado activo. ¿no? Y esto es lo que me importa, que en esa eh, aparente eh, quietud, estás, ya la quietud es una acción. Es muy zen, pero es así. Y como el zen, yo quería que se leyera este libro. Por ejemplo, cuando vos lees los ensayos de Suzuki sobre la introducción al budismo zen y recupera los koan, esos relatos mínimos que aspiran a una revelación, a provocar un satori. Yo creo que cada historia aspira también en este libro a producir algo del orden de la revelación, ¿no? Que, que cada historia de golpe te sorprenda se produzca el relámpago eh, ¿a dónde voy con esto? Eh, cuando lees estos eh, ensayos de Suzuki las compilaciones de, de relatos Zen eh, hay una diversidad eh, impresionante una alternancia entre tristeza sombra luz alegría algo, algo, un estado radiante, o un estado tenebroso, eh, estados que atraviesa el alma. Eh, eh, no nos olvidemos, en psicología, psigé es alma, ¿no? Eh, viene de ahí. Eh, entonces, que este libro tuviera ese poder de conmoción del alma, eh, sin olvidarse, y que fuera como un relato de, de, de todos los días, eh, relatos que tengan una cercanía o una proximidad con el lector, que tengan una continuidad eh, con el lector.
2: Pero cuando vos decís eh, el lenguaje y cómo se cuenta, eh, vos eh, cada uno de esos eh, cuentitos, cada, cada una de esas narraciones que duran media página, una página, una página y media, eh, vos lo... Lo trabajas como con distintos narradores, distintos sujetos. Sí. Lo, es como, no sé, como, como si estuvieras... Me da la impresión de que es como si estuvieras en un museo y estás en un pasillo y estás viendo diferentes cuadros de distintos autores. Es eh... decir, hay, disti hay distintos tonos. Digamos, un cuadro, un cuadro es decir, una, un cuentito, eh, puede ser... Un, algo contado por alguien que, que está en una ventana, viendo como la ventana indiscreta lo que está pasando en los otros bueno, edificios. ¿Para? Otro puede ser eh, una descripción hecha por un ángel, como puede ser en las alas del deseo, un ángel que está sobrevolando y ve las cosas ¿no? sobre ventanas. Otro puede ser la, el punto de vista de un muerto o una muerta. Pero como que me da esa sensación de que un museo no tiene una historia narrada, en todo caso habrá un curador, habrá una narración temporaria, pero cuando vos vas por un museo ves diferentes cuadros, distintos autores, distintos artistas, me pareciera que, que eso pasa. En pero
3: en todo museo hay una taxonomía, hay una clasificación y la clasificación es siempre inexorablemente cronológica. Eh, eh. No, no,
2: no siempre, no, no siempre eh, inexorablemente, porque también ahora con las nuevas curaciones también hay temática, digamos, agarra un curador, una curadora y dice: Voy a establecer el tema de. Eh, la melancolía. Entonces elige cuadros de todos los tiempos de la melancolía y no los pone cronológicamente, los pone según la composición de su ojo, qué sé yo, ya se sí, ve. Pero que... la,
3: eh, la percepción nuestra los lee cronológicamente, porque nuestra percepción les presta atención a la situación epocal en que. Yo ah. no pienso más. Eh, vos aplicaste el término museo, vos sabés porque has estado en casa que yo dibujo y que para mí el dibujo es como mi, mi, mi gran tentación y asimilo este libro La mecánica del dibujo un consejo que me dio Raúl Rux cuando yo estaba pintando olas, yo inauguro ahora dentro de poco una muestra de dibujos acá a la en, vuelta en la Galería en, Menéndez exacto.
2: Eh, ¿Qué día eh, vas a dar? ¿Qué día inauguras?
3: El 20 de octubre en la librería Menéndez, que está en Paraguay al 400, okay. a las 18 horas. El 20 de octubre, 18 horas. Eh, y cuando empecé a pintar olas, me surgía una detrás de otra. Yo se las mostré a Ricardo Rux y a su pareja, a Balbina Lightower. Eh, y Rux me dijo, no cortes, no cortes el, 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 el fluir. Seguí, 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 Se, serializá y después seleccioná, ¿no? Entonces, esto es lo que me pasó con este cuento, este, este libro. Yo en principio había pensado en escribir un libro que tuviera 100 cuentos, y cuando llegué al número 100 me di cuenta que no me convencían todos, que tenía que seguir adelante, y hasta que no llegué a los 200 y pico no estuve más o menos conforme con el resultado de la búsqueda, porque tenía que... Ser, cada cuento, cada historia me pedía seguir eh, indagando y prestando atención a otro y a otro y a otro, y también trabajándolo debido a esta cosa de la serialización y también de la fugacidad, a trabajarlo fragmentariamente. ¿Qué quiero decir con fragmentariamente? Eh, que los cuentos son Instantes, momentos, eh, son visiones. Tal vez lo mejor sería que en vez de hablar de episodios, historias y todo, son visiones, son percepciones. Claro. Claro. Preferiría hablar de visiones porque esto me remite también a mi dibujo y pintura con tintas o pasteles con distintos materiales de las olas, que empiezo y sigo y sigo y sigo y sigo y sigo hasta que claro. siento que se apagó.
2: Está bien, pero las visiones, o sea, yo estoy de acuerdo con las visiones, por eso te dije museo, pero hay, eh, digamos, las meninas ocurren en un segundo, ¿ok? Alguno de tus cuadros, eh, artículos, cuentos, lo que sea, eh, no ocurren en un segundo, ahí hay una narración, ¿ok? Es una pintura. Hay una
3: temporalidad, hay una temporalidad. Hay una
2: temporalidad que en la pintura a veces ocurre, muy rara vez ocurre. Eh, qué sé yo, no se me ocurre, pueda. ahora se me ocurre que un Bregel puede tener una temporalidad, ¿no? Pero hay, digamos, un Hopper, que es una de las... yo creo que es lo que más remite tu escritura en Esperar una Ola y algunos libros más, hay un momento o es un instante, vos podés imaginar el antes y podés imaginar el después, pero el, 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 no, el claro ahora que decís si
3: Hopper y lo pienso, eh, sí, pero también la vez pasada, en eh, Hopper está... Esa captación de instantes de quietud y de melancolía. Ah, sí, ¿Puedes?
2: y, y algunas de tus páginas también.
3: También. Pero Pero no también sé. me hablaba Mónica López Ocón de un artista alemán cuyo nombre me olvidé y no lo, yo lo tenía anotado por acá. Eh, bueno, yo tengo papelitos donde anoto fragmentos de poemas, de textos, de frases que después se constituyen, algún lado van a parar, ¿no? Me hablaba de un artista alemán que con un objeto construía otro. Ajá. ¿no? Entonces, eh, me parece que lo más interesante es lograr que una historia parezca una cosa, pero que en realidad sea otra. Se liga y no se liga con la teoría del iceberg, que Piglia la, la planteó de otra manera, pero en el fondo estamos, a, que todo, todo cuento cuenta dos cuentos, toda historia cuenta dos historias, que en el fondo no es otra cosa que la teoría del iceberg que había formulado Hemingway, que eh, uno cuenta la parte de arriba, pero para que la parte de arriba funcione, vos debes tener conciencia de todo lo otro que está debajo Claro. Porque si no, no se, no se sostiene La parte visible La parte, visible. Claro. La parte bueno. visible es una Pero debajo claro. está la parte del misterio Debajo está la parte de la raíz La parte del motivo La parte de la explicación la, la parte de lo secreto Que es lo que genera el misterio No es lo mismo secreto que misterio no
0: El holograma y la anchoa
3: Clima musical por Guillermo Sacomar Algún pianito de Bill Evans
0: el holograma y la anchoa. Volvemos con,
2: con, con, con... Guillermo Sacomano, escritor, autor de Esperar una ola. ¿Qué efecto causa el mar en vos? El mar, no, no digo como efecto literario, sino como efecto vital, ¿no? personal. ¿Qué efecto tiene el mar en vos?
3: Desde lo existencial devolverme a mi infinita pequeñez en este mundo, ¿no? Eh, como eh, un golpe contra la vanidad del cual no se retorna, es decir, porque nos creemos muy geniales, pero ¿sabes qué rápido pasa el tiempo? Mira, yo te puedo decir el tiempo que pasa, no solo en el olvidar, escritores, creo que de los últimos... Eh, en los últimos tiempos se han perdido voces muy importantes en la literatura argentina en nuestra literatura la voz de Fowell, la voz de Piglia la voz de Feynman eh, la voz de Almaceto la voz de Briante y se pierden querido Miguel se pierden el olvido viene lo nuevo, lo nuevo la necesidad de lo nuevo permanente el consumo que tanto criticaba Pasolini como mal de nuestro tiempo, hace que estés detrás de la novedad del libro que están mencionando en las redes todo el mundo, y dejes de lado aquel que estabas leyendo y que te estaba contando una historia, eh, te estaba transmitiendo alguna luz, y vos decís, pero ¿cómo es esto? Apago acá y prendo acá, eh, eh, entonces esto conspira contra la memoria, eh, mm. el filósofo francés Paul Virilio Paul Virilio, plantea que la velocidad genera desaparición. ¿no? Cuanto más rápido vas, menos ves. Es decir, es de distinta tu visión del paisaje desde un aeroplano o de un avión, o, no, no hablar de un jet, desde un tren, desde un tren bala a, en bicicleta, en auto, en bicicleta a caminando. Entonces lo que a mí me importa es a ver, detengámonos. Yo me voy a detener en todas estas situaciones. Parece que todo esto es muy rápido, ¿no? pero todo esto no es muy rápido. Cada una de estas situaciones, de estas visiones, merece un momento de corte antes de pasar a la otra. Vas a pasar a otra, pero hay una necesidad de marcar, de fijar esto que va tan rápido. Rep sigue
0: en AM750. El holograma y la anchoa en AM750. Miguel Rep, dibujando en el éter. Rep.
2: Cuadritos finales. Más Guillermo Sacomano. Como escritor que está cerca del mar. ¿Qué te atrae más? ¿Mirar el mar? ¿O adentrarte en el mar?
3: No suelo adentrarme en el mar demasiado, no soy un buen nadador. Eh, no, atrae... pero vos
2: escribís, escribís sobre gente que se adentra
3: en el mar. Escribo sobre, bueno, surfista, pero me atrae la relación que tienen, no los pescadores, sino la gente que vive en torno al mar. Yo he vivido durante años frente al mar, vos lo sabés, ahora vivo en un bosque a cuatro cuadras del mar, tienen auras distintas, el bosque es mucho más introspectivo, mucho más reflexivo, la prueba está que uno de mis últimos libros, los días Trackl, tiene mucho que ver con esta cosa del de romanticismo alemán, Novalis, Heidegger, eh, Trackel, concretamente, donde el bosque es una presencia, y el mar es una apertura, el mar es apertura. Hmm. Eh, eh, apertura y también tiene un matiz sanador. Okay. Eh, con Juan sosteníamos que uno tiene un rollo X y no le encontrás la vuelta. Bajás a la playa, caminás una hora por la playa y sin darte cuenta... Tu cabeza siguió funcionando obviamente, pero el hecho de la permanencia en el, frente al movimiento, el oleaje, el viento, mm. las fuerzas mm. de la naturaleza, la fuerza desencadenada de la naturaleza, cuando volvés a tu, a tu casa se ha solucionado. Esto a mí me solucionó cuentos, artículos y hasta a veces problemas personales que no sé cómo resolver.
2: Pero para el mar muchas veces te da esa impresión de violencia costera, pero también está el horizonte, que es chato, horizontal y de una quietud. ¿Cuál de, sí, los, dos mares, pero, ¿cuál de los dos mares te da esa, esa paz es que, o, esa, o, ese, o ese orden que necesitas?
3: Es que el mar es todo eso. El mar contiene la quietud del horizonte, contiene también la bruma, te rodea y te, te pierde te invisibiliza contiene la violencia contiene el viento de la sudestada que parece arrasar con todo vos lo sabés eh, porque también vivís parte de tu vida en el mar eh, no tanto tal vez con la permanencia que, que yo tengo yo estoy hace treinta y pico de años en, en Villa Gesell pero el mar es todo eso y más también y además, eh, no me acuerdo si es Borges que siempre dijo, siempre tuvo ideas sabias, dice, el mar, el joven mar, sí, porque el mar es siempre joven. Pero también dice lo siguiente, dice, eh, que siempre, cuando uno ve el mar, siempre lo ve por primera vez. Ajá. Y esto, esto sucede. Ajá. ¿Vos te acordás la primera vez que viste el mar? Creo que fue de pequeño Y no sé si era exactamente el mar Porque me, no me acuerdo Si fue en un viaje con mis padres O mi madre Yo era muy chico Mi hermana estaba recién ¿Había nacido mi hermana? Eh, debe haber sido en los 50 Yo debía haber Andado por los 7 años, 8 años eh, y no era un mar exactamente mar o era mar por momentos porque no me acuerdo si era Santa Teresita o San Clemente viste que son playas que todavía arrastran río no, no, no 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 es la playa de Gessel una playa más abierta o la playa de Mar de las Pampas Mar Azul, Pinamar toda esa zona que el mar tiene una plenitud más más poderosa ¿no?
0: el holograma y la
2: anchoa Atenti. Atenti. Continuará. Mañana más Guillermo Sacomano
0: Autor de Esperar una ola Miguel Rep En 750 Edición Eimon. Eimon
2: Textos Jorge Tanure y Ya sé que
1: el mundo no es como lo queremos Lo sé de los 10 años
2: Intenta, produce, consigue
1: Listo, ahí le mandé
2: Berenice Sotelo
1: Gracias
2: Lápiz y tinta
0: Miguel Rep el holograma y la anchoa En la contratapa del fin de semana
2: Sonia lindo, 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 Miguel Rep El holograma y la anchoa Siempre contratapa, siempre último
0: Siempre nocturno Siempre allá siempre... El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep Dibujando en el éter
1: Red. Tú eres mi hermana. Vos sos mi
2: hermano. Vos estás próximo, aunque lejos estás. ¿A cuántos kilómetros estás?
1: El holograma y la anchoa. Mi
2: nombre es Miguel Rep.
1: El
2: holograma
1: y la anchoa
2: El holograma y la anchoa Ustedes son mis hermanos El holograma y la anchoa,
1: hoy, hoy,
2: hoy. segunda parte de Guillermo Sacomano, escritor, autor de Esperar una ola. Y en Esperar una ola, ya que es una novela, ¿qué es lo que está debajo de la, de la punta del iceberg?
3: Eh, yo creo que están, se me ocurrió otro día, charlando con una periodista, porque de golpe el juicio de los lectores te ilumina y te explica a vos mismo sentidos que se te escapan del texto. Creo que está, por un lado, el temor a la parálisis de la escritura, al bloqueo. Yo no soy de los que tienen miedo a la página en blanco, siempre lo digo, prefiero que la página me tema a mí, no yo temerle a la página, ¿no? Eh, creo que algo parecido te sucede a vos, que sos un, un, un productor de imágenes constantes, ¿no? como que vivís en plena efervescencia, yo miro por ejemplo algo que me parece maravilloso, no, no te lo digo todos los días, pero nos podemos cruzar en el pasillo, hay días que tu tira me, me, me sorprende, y cuando más me sorprende es cuando te vas de la historieta, ¿no? De, de la búsqueda del gag o de la situación que tiene una explosión al final, ¿no? el relato que explota al final, me parece mucho más interesante cuando vos trabajás así como los shots eh, como autónomos y cada uno los puede ligar como quiera pero ahí me parece que es donde se desata un torrente inspirador muy fuerte ¿no? que me parece que es lo que vuelve más Genial, y utilizo la palabra genial y no ingenioso o astuto, eh, que conste que yo estoy hablando de genio, eh, de una capacidad para, para, para eso que viste, que, que puede ser solamente eso, y no necesita ser más. ¿no? Entonces, yo creo que lo que está en esperar una ola también es hay una presencia de los cuerpos cada vez más, los cuerpos están presentes. ¿Por qué? Porque, bueno, en esta sociedad capitalista que vivimos, la ecuación que la hace girar es sexo, dinero, poder. Eh, esto por un lado. Por eso el dinero está, tiene una importancia. Por eso el sexo tiene otra importancia. El poder también. El poder que no es necesariamente el poder de arriba, el poder judicial, sino el poder de uno sobre otros, convertirnos en amos o en esclavos de podemos amar o no amar o eh, que puede producirse en una amistad, puede producirse en cualquier relación humana eh, y por otro lado creo que está también no el temor a la vejez yo de hecho eh, tengo 74 años eh, eh, soy veterano le temo al deterioro no, no a la vejez ¿no? a la pérdida de, de la racionalidad de la conciencia eh, esto también está, la, eh, los cuerpos abatidos, eh, muchas veces abatidos por la violencia en el conurbano, o abatidos por una enfermedad, o está eh, esto es lo que le da la, 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 el dramatismo a estos relatos. Pero también están aquellos relatos, como el del pibe que se enamora, la pareja que se reencuentra después de años, está la confianza en determinados sentimientos fraternos, me gusta mucho la palabra fraterno, y fraternidad, que era una palabra que nuestro querido maestro Osvaldo Bayer usaba con frecuencia. no La fraternidad está ahí. Y también me interesaba, precisamente a partir de esto que planteo de la edad, un ensayo de Edward Said, que para mí constituía un paradigma de intelectual. Sabemos que Edward Said, intelectual palestino, era, tenía una actividad militante pro-palestina siendo un intelectual de Cambridge y Oxford y siendo uno de los tipos que más trabajó la relación entre cultura e imperialismo y que más hizo eh, o abogó por la paz en Palestina junto con Daniel Barenboim. En su última época él empezó a escribir un libro de ensayos eh, que lo compiló uno de sus discípulos, que se llamaba Ensayos o reflexiones sobre el estilo tardío. Eh, artistas que llegado a determinado punto... De su camino, de su trayecto No quiero hablar de carrera porque odio la palabra carrera eh, No creo que el arte sea una carrera Precisamente porque creo que es eh, una situación de instantaneidad La que se produce Llegado a determinado punto se mandan en contra de sí mismos Es una frase de Genet que a mí me, me apasiona Le preguntan a usted eh, por qué escribe Yo escribo contra mí mismo y creo que esta manera de escribir contra vos mismo es la que me lleva a mí A preguntarme quién soy ¿Cómo, cómo es esto? En mis primeros libros, que eran más rigurosamente ortodoxos como novelas Yo escribí novelas eh, Podría escribir otra vez una novela De hecho escribí hace dos años una, que Soy la peste
2: y aparte seguís, seguís, seguís guionando historietas.
3: Eh, seguía guionando, seguía el mecanismo de mi experiencia como guionista, de construyendo, construyendo el guión. Y ahora yo digo, vamos a deconstruir esa linealidad, vamos a romperla, vamos a ir contra eso que yo hacía hacer Porque si no, esto es como... Eh, la literatura se convierte en fiambrería. Eh, es la maquinita de de cortar el fiambre, va sacando una feta, otra feta, otra feta, no, no es así. Entonces voy contra mí mismo. Eh, y, y escribo no porque yo crea que tenga una verdad que transmitir, sino que escribo para averiguar quién soy. Porque el primer sí. interpelado tengo que ser yo. Eh, y me gusta, me, me, recién empiezo a tener... Eh, Conciencia del sentido de este libro Intento dar algunas razones Del sentido de este libro Cuando el libro se corporiza Yo no lo veía todavía el libro No sé si a vos te pasa a veces con el dibujo ¿Qué? Que no lo ves hasta que O salió publicado O colgaste en la galería o, claro. sí Sí, sí, cuando,
2: cuando podés Ensayar sobre eso
3: yo desconfío de que... los que la tienen, la tienen toda en la cabeza. No, 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 no. Bájame la, la tierra.
2: Sí, no, y aparte que entre que vos entregaste el libro y que aparece el libro, hay un periodo de, 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 de distancia que te hace ver el libro de otra manera, ¿no?
3: Pero hay algo de la historieta. Vos nombraste la historieta. A mí hay algo que me apasiona del género. Y lo que me apasiona del género es... La velocidad con que tenés que actuar. Eso es lo de no tenerle miedo a la página en blanco. Que hay un, hay un dibujante esperándote.
2: Sí.
3: Eh, y tenés que entregarle el guión.
2: Sí, es eh, verdad. Claro, que cosa que como literato no ocurre. Hay un editor, pero no hay un no, no,
3: por lo general, los escritores consideran que tienen todo el tiempo del mundo. A mí, Cámara Gesell me demandó siete años. Pero no, no me estuve planteando nunca voy hacia este final, porque no tiene final, porque es un final abierto, como este libro tiene un final abierto. Claro. Por eso la ola está presente en el comienzo, en el medio y en el final. Y en la tapa, y en la tapa. De, y de la tapa que la dibujé. Claro. Soy el autor de la tapa.
0: El holograma y la anchoa. Joa, joa,
1: joa, 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 joa.
0: Clima
2: Musical por Guillermo Sacomano.
3: Me gustaría escuchar algo de Satí.
2: seguimos en las redes sí, 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 sí. En Facebook El holograma y la anchoa En Twitter e Instagram Miguel Rep
0: Rep sigue en AM750 El
2: recepcionista de arriba oh my God. Juicio al invitado al infierno, nubes, rebe viento, ausencia de olores, examen, examen, examen más. Cuadrito 1 El recepcionista del Riva recibe a, a. Guillermo Sacomano. Sacomano Comienza el interrogatorio Guillermo, ¿qué destino prefiere para su eternidad? ¿Paraíso, purgatorio o infierno?
3: Me cuesta pensar en la eternidad. Me cuesta pensar en términos de infierno. Prefiero pensar en la nada. Y prefiero pensar en aquello que uno deja como memoria, especialmente en los seres queridos, en, en los hijos. Yo tengo nietos y tengo hijos. Eh, un recuerdo de que no fui del todo mal padre. No, el resto, no. inclusive. Los libros que me recuerden por dos o tres libros, muy poco, no, no no, puedo pensar en términos de bien y mal, porque pensar en infierno, paraíso, cielo, purgatorio, etcétera, esto implica, si bien como vos soy un lector intrépido de, de Dante, no es... Eh, no soy, soy cristiano en el sentido de San Agustín, en el sentido de Kierkegaard, en el sentido de San Juan de la Cruz. Creo que uno anda en la noche oscura buscando la luz del alma. Eh, San Agustín plantea claramente sus confesiones, somos tierra y ceniza. Yo creo que somos tierra y ceniza. Lo que queda no sabemos.
2: ¿Qué cree merecer viendo su vida ya vivida? ¿El purgatorio, el infierno o el paraíso?
3: No, no, insisto, no, 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 no puedo pensar en esos términos. ¿Le dio un beso o un abrazo a alguien en vida y
2: ahora que ve la foto se arrepiente? No. ¿A quién quiere volver a ver o conocer si pasa esta instancia
3: de la eternidad? Probablemente algún ser querido. Me hubiera gustado que la tragedia de Oestergel no fuera lo que fue. Por ejemplo, que fue otro de mis maestros. El
0: recepcionista de arriba, arriba. Miguel Rep dibujando en el éter.
1: El holograma y la anchoa.
2: Seguimos con... con, con, con... Guillermo Sacomano, escritor, autor de Esperar una ola. Cuando su madre lo llevó a sacarse la foto de primera comunión, camisa blanca, cuello eton, corbata bordó, saco azul, una guarda blanca en la manga, pantalón corto gris, las manos con un librito de rezos nacarado y un rosario de perlas enseguecido por la lámpara. Al mirar fijo la cámara, el pajarito invisible, escuchar su aleteo, el pibe supo que no quería estar de este lado, prolijo, peinado a la gomina, sonriente, sino del otro lado de ese hombre en la sombra que con seguridad veía en él más que un pibe obediente que se dejaba retratar mientras imaginaba cómo sería cuando fuera un hombre y pudiera manejar una cámara. Entonces pensó, aunque no con la claridad que después lo pensaría, con deliberación, en su objetivo, fotografiar eso que los otros pretendían ocultar cuando se reían hacia una cámara. Eso que no veían siempre de sí, en especial cuando no se daban cuenta de que eran observados. Fotografió hombres y mujeres. Fotografió ricos y menesterosos. Fotografió ciudades y desiertos. Fotografió siempre en blanco y negro, aunque se daba cuenta de que la realidad no era ni blanco ni negro, sino que esos extremos eran complementarios. Paraíso e infierno una sola cosa. Lo que perseguía una verdad se encontraba en los grises, pero al profundizar en su estudio de los grises va advirtiendo que en el primer plano hay una radiación que no proviene del blanco, sino de otra cosa, un titilar iridiscente que parece insinuarle la invisibilidad de lo visible. Escucha un batir de alas. Puede verlo volar con los ojos cerrados. Contame de esto, cómo fue esa aparición, ¿no? De esta visión, de
3: esta epifanía, qué sé yo eh, Se me ocurre que Una vez eh, Una de mis hijas eh, Yo la llevé a una filmación En una época en que yo trabajaba en publicidad Era creativo publicitario sí. En una época que mucha filmación Mucha filmación, mucha filmación la llevé a mi hija mayor, que entonces era una pibita, y me dijo, a mí me gusta mucho esto, le gustaba la filmación y todo, pero me gustaría estar de este lado, no del lado de la cámara. No le gustaba salir en la, en la película, quería hacer la película. Y me parece que acá con lo de la foto pasa lo mismo, no querés ser el modelo, sino que querés ser el que registra y que capta en ese momento el mirar al pajarito, ¿te acordás que te decían mirar al pajarito? presta atención, mirar al pajarito, acá hay un pajarito. Sí. Es decir, eh, lo que el tipo persigue es pasar del otro lado, estar del lado de la cámara y escuchar él el areteo del pájaro. Que es el milagro de la, de, de, de la creación. A vos te gusta estar del lado ese, del fotógrafo. Eh, en cierto sentido, yo estoy cada vez más convencido de que una de mis maestras es mi amiga, mi gran amiga Adriana Alestido. Eh, ¿Qué pasó? Vos viste el último libro que editó, es en realidad lo primero, que cuando hizo, cuando vos hacías el libro de las calles, de los barrios, ella hacía también barrios, ¿no? En, en un suplemento de, del diario en que estamos, página 12. Eh, he visto en perspectiva la obra de Adriana, parte de, de la labor del fotoperiodismo, del de registro de la realidad más cruda, eh, la denuncia, eh, a la narración, eh, la narración es Madres e Hijas, donde hay relato, y de pronto en los últimos años se volcó, a partir del viaje a la Antártida, se volcó hacia la abstracción, ella que era una fotógrafa eh, capaz de registrar la realidad más dura y más cruda Y también como retratista, porque no te olvides que fue retratista de muchos escritores, etcétera, etcétera uh -huh. eh, Y de golpe vos mirás un libro como Antártida Negra Y se vuelve subyugante la abstracción que encuentra en el paisaje eh, y yo creo que esto tiene que ver con el estilo tardío, vuelvo a tomarlo del estilo tardío, ir contra aquello que puede hacer ella como con, fotógrafa consagrada, que es el libro de fotoperiodismo, o de ir a registrar paisajes, una cosa más ortodoxa, u otra búsqueda. Y la prueba palpable eh, de que Adriana es un gran ejemplo en esto, Está en su película, yo creo que te lo conté hoy, un, antes de cámara te lo conté, eh, terminó una película que se llama Errante, y se llama la búsqueda de, A la búsqueda del hogar. En realidad es un viaje en torno al círculo polar ártico. En la película, en su montaje, nos permite ver distintas secuencias de paisajes en distintos momentos en Islandia, en Noruega, en la nieve, el viento, el mar, y nunca la intervención humana, de manera tal que la película se convierte en un viaje metafísico, sobre esto tengo que escribir ahora, estoy atrasado con el diario, me escribió Nora hoy me dijo ¿cuándo entregás la de octubre? La nota de octubre? Y la contratapa. La contratapa, eh, uh -huh. yo tengo una, una por mes, y se me ocurrió pensar, escribir sobre Adriana, precisamente esta situación de que pasa a hacer cine y hace un cine como extremadamente, extremadamente experimental, y en esa película donde lo que prima en la ausencia tiene un tema de Nick Cave, de un cantante islandés, y no me acuerdo de qué otro músico, eh, es muy genial la anécdota de por qué Nick Cave, porque ella es comadre con Nick Cave. Una alumna de ella se casó con un inglés, tuvieron un hijo, el inglés es amigo de Nick Cave, y le pidieron a Nick que fuera padrino y a Adriana que fuera madrina. Por a la tanto, distancia, por, por, por poder. Lo tanto, por lo tanto, Nick, eh, estoy hablando del gran Nick Cave y no del mediocre de Nick, el dibujante. Eh, lo llamo Nick porque me cae muy simpático Nick Cave, a pesar de que es muy sombrío. Y bueno, hay un tema, una balada de Nick Cave. Eh, y esta película es rara porque no hay una sola criatura humana, se pueden ver a veces el pasaje de un caballito de estos petizos que hay en Islandia, viste, de cresta muy, muy, muy grande. Eh, y esta ausencia de personaje o de figura humana, genera algo de estructura de abismo que hace que vos estés ahí. Es tu viaje. Ella te lleva a su viaje y es tu viaje. Es sí. una búsqueda muy curiosa. Por supuesto, Adriana es una apasionada, también yo, de Tarkovsky, que es nuestro director de cabecera, y de Belatar, el húngaro, pero mucho más Tarkovsky, que creía que el arte era una búsqueda espiritual, y yo estoy convencido de que es así. Eh. Y también, eh, pero no nos olvidemos de una cosa, a mí lo que me, me interesa de este libro eh, es que se lea como el, la literatura que escribe el tipo que dio ese discurso en la feria del libro, que no está aislado, el tipo que dio ese discurso, que no fue de bajada de línea, sino que fue de narración y descripción. Uh -huh. eh, no es ese petardo, es ese escritor. Sí, sí.
2: Más, más, más. Guillermo Sacomano, escritor, autor de Esperar una ola.
0: Rep en AM750.
2: Bueno, yendo más que nada a lo social, eh, contás que Bruce Chatwin no puede ocultar su fascinación por Junger, ¿no? Y que una frase de Junger que vos citás acá, es, es la siguiente. Los artistas continúan creando en el medio de la catástrofe como las hormigas en medio de un hormiguero destruido. Yo lo que te pregunto es, ya que comparas, la comparación con las hormigas es, ¿qué, ¿qué aportan las hormigas narcisistas al proyecto del hormiguero? Ya que, que, que Junger dice que son, son como los artistas.
3: Lo no, que Porque... plantea eh, es otra cosa, y me parece lo que está plantando, plantando como idea Junger es la idea de la tenacidad de la construcción permanente.
2: Sí, pero tengo mi disidencia no, con
3: no, 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 no. Eh, Junger no es uno de mis uno de los escritores que venero, el nazi Junger pero me parece que a veces hay que leerlo con atención. Eh, y me parece que él lo que plantea, él lo que, lo, lo que plantea Jünger en este caso, es la laboriosidad de la hormiga, de que en las peores circunstancias nosotros seguimos creando. Eh, si nosotros nos dejáramos devastar por la realidad que estamos viviendo, en un planeta que camina hacia su destrucción, una inequidad, se dice inequidad ahora, una desigualdad atroz. Eh, trabajando con estas presiones en torno, porque no somos islas, ningún hombre es una isla, no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti, el verso de William Blake. Eh, no dejamos de crear.
2: Hmm. No, pero... Cuando
3: Junger no, dice, no, creo dice que los no. artistas, no dice los ciudadanos. No, no. Yo en este caso estoy hablando de los artistas. Eh, los ciudadanos también a su manera, porque la civilización, la civilización, eh, la vida continúa a pesar de la destrucción. Eh, okay. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar belleza y en esto reside nuestra, nuestro trabajo, nuestra función porque hay belleza también en una tragedia mm.
0: el holograma y la anchoa
2: musiquita que nos dejó Guillermo Sacomano
3: algún hablando del estilo tardío alguno de los cuartetos últimos de Beethoven porque ¿sabes por qué? porque estoy más por la música de cámara ¿Ah? eh, eh, que por eh, y también por la literatura de cámara te diría, porque esperar una ola se puede, es una novela, pero también es una novela de cámara, no es una novela sinfónica cámara, que tiene una estructura análoga es más sinfónica, vos hablabas de coral yo te digo, esta es más de cámara eh, estoy más por músicas que me propongan la reflexión
0: Sigue en AM750. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado.
2: Hay gente que espera entrar en el paraíso, pero hay muchos en el paraíso que esperan que entre cierta gente. Cuadrito 2. Continúa el interrogatorio a... a, a Guillermo Sacomano. Sacomano. ¿Ha sido en vida soberbio?
3: Muchas veces. ¿Ha sido en vida envidioso? No, envidioso no. Rencoroso. ¿Ha sido en vida mentiroso? Me gano la vida con la mentira.
2: ¿Ha sido en vida procrastinador?
3: Sí, el dibujo palabra lo, lo recuperé. ¿Ha sido en vida celoso? Sí, muchas veces. ¿Ha sido en vida racista? No, jamás. ¿Ha sido en vida optimista? Si no fuera, si no conservara un resto de optimismo, no escribiría. ¿Ha sido en vida pesimista? Eh... 23 horas del día. ¿Ha sido en vida dilapidador? Permanentemente. ¿Avaro? No.
2: ¿Ambicioso? Sí. ¿Violento?
3: Eh, eh, diría que iracundo en algunos momentos. El recepcionista
0: de arriba. Rep En AM750 Volvemos
2: con, 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 con Guillermo Sacomano Escritor, autor de Esperar una ola Quiero que, que me leas La página 101 y 102 Y después hablemos de este ángel
3: Encontré El libro de Roberto Calasso Sobre Bobby, su maestro y amigo Vivía modestamente Rodeado de libros Y con un nichín siempre a mano se resistía a escribir, ya había demasiados libros y muchos bellísimos. Dejó incluso una novela y perduraron sus notas, informes editoriales. En más de un aspecto, su biografía me recuerda a la de Juan, quien después de publicar varias novelas y abandonar su trabajo de editor, cuando vino a erradicarse a este pueblo costero para reponerse de una enfermedad, me confesó que estaba seco para la ficción. Había mudado su biblioteca de la ciudad y estaba dispuesto a leerla entera, en especial la literatura rusa y centroeuropea. La figura de Bobby Baslen, lo nombraba a menudo, lo obsesionaba. Escribir ficción ya no le interesaba, decía. Se puso a escribir sobre escritores y publicaba sus notas en el diario. En los libros que me dejó, busco leerlo con su mirada. Todo pensamiento profundo debe comenzar por la desesperación, había subrayado en Escribía dando a entender que no volvería a la ficción. Sin embargo, sus notas en el diario respiraban más ficción que biografía o crítica. Al releerlas, compruebo que hablan de la fascinación por existencias aventureras. Las vivía como propias mientras su vida transcurría en el ámbito de lo doméstico y familiar. A su modo, esta fue, como la de Bobby, una aventura secreta.
2: Eh, eso, me gustaría hablar con... De Juan eh, con esta renuncia de la ficción, ¿no? ¿Cómo, cómo la viviste vos? Si crees que lo hubiera podido cumplir en toda una Mira, vida. Mira, en un
3: momento, eh, la anécdota es conocida, eh, eh, estaba en plena crisis él con, la, con, con una novela que no le salía, que todavía no era María Domecq, pero que no podía, no podía, no podía. Y yo le digo, pero. Juan, acá tenés un libro en estas contratapas. No eran las contratapas todavía, eran notas. Estás escribiendo, sin saberlo, estás escribiendo un libro, tenés que juntar todo este material, darle forma, y tenés un libro. Eh, 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 y tiene que ver con la idea de Edmond de que la tierra del escritor es el libro, y esta es tu tierra elegida. Y ahí surge el libro de Juan, y en el agradecimiento del libro impreso expresamente me dice Aguille Sacomano que me hizo ver un libro cuando yo pensaba creía que no lo tenía pero la crisis era eh, recíproca también porque no mucho después aparecieron libros míos como Cámara Hessel, que no tiene que ver con la ortodoxia narrativa si bien seguir publicando cuentos aparecieron los libros con Lao eh, aparecieron los libros eh, como el de Trackl un libro también como el de Antonio. Eh, eh, a mí lo que me interesa es que cada libro sea diferente, tenga como alguna autonomía, pueda independizarse y circular, hacer su propio camino. Es decir, porque uno no es uno, uno es varios. Okay. Y no me refiero a que vos sos padre, sos hijo, sos abuelo, sos pareja, sos amigos no. Son varios narradores. Vos sos varios dibujos al día.
2: Y varios narradores, y varios. Sí. Varias,
3: tenés varias versiones de vos mismo. ¿Sí? La normalidad no consiste en ser un, un hombrecito gris. Ya no existe tampoco ese modelo. Pero eh, cuando se dice el hombre gris de Buenos Aires, mostrame uno. ¿Sí?
2: Es verdad, porque. Siempre hay que una. Al principio de todo hay como una búsqueda del estilo. Y después hay una búsqueda de que ese estilo albergue los distintos, ¿no?
3: Porque, guarda, cuando vos te creíste un estilo, está frito. El manierismo. No, ¿qué el manierismo? El acostumbramiento, el, eh, más que el manierismo, del, la fórmula hablaría la fórmula. de manía. Porque te empieza, en cuanto vos te diste cuenta de cuál es tu recurso, entras a repetir tu recurso. Lo interesante, por eso te digo, en mi caso, es poder saltar de un libro a otro y que sean diferentes, y pasar de un artículo sobre Adriana y Tarkovsky a un cuento, a un poema, es sí. uno es varios, y no tiene la maquinita. La maqui Yo le temo a esta cosa de eh, cuando se habla del oficio. Comparto, creo que lo nuestro también tiene mucho de artesanía, es un trabajo y es una artesanía. Pero no nos creamos el estilo, porque cuando te diste cuenta, entras a repetirte.
0: Más, más. Más, más
3: Guillermo Sacomano. Rep en
0: AM750.
2: Hablame de, de,
3: tu, de tu actividad plástica. Eh, hay un libro que me está marcando desde hace tiempo. Bueno, hay dos libros, mejor dicho, un escritor y un libro de otro escritor. Uno es el de Anrin y yo sobre la escritura china y la pintura china, donde él dice, pinto como escribo. Y yo lo puedo pensar al revés, y decir, yo escribo como pinto. Y el otro modelo de de creador para mí es John Berger, que era un artista plástico al mismo tiempo, además de que fue un extraordinario crítico de arte, un fenomenal narrador, un articulista incesante, un poeta, un ensayista, eh, era dibujante. Y yo te diría que me crié, que me formé, tuve la dicha, y agradezco porque para mí fue eh, 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 como una educación literaria, haber conocido a grandes dibujantes, haber conocido a Brescia del Castillo, a Solano López, a Mandrafina, etc., verlos como trabajaban, verlo al viejo Brescia, ¿no? íbamos con Carlos Trillo en época de dictadura, me acuerdo, a su casa en Aedo, a la casa en la calle Viñez, que estaba casi frente a la vía, íbamos muchos fines de semana seguidos, a veces ahí cerca vivía Altuna, pero en estar viendo todo el tiempo yo que dibujaba, pero que nunca me animé a mostrar nada, nada, nada por entonces, eh, no, no sé si me hubiera gustado ser dibujante de historietas, me hubiera gustado ser dibujante, más modelo Carlos Alonso, no eh, más eh, Scafati, más... Eh, Rux, ahora eh, Rux Guillermo, el dibujante. Eh, y ahí con Alberto hablábamos mucho de arte, porque nos hablaba de pintura, nos hablaba de Francis Bacon, nos hablaba del expresionismo, nos iluminaba con respecto al dibujo en Miguel Ángel, en Leonardo, el estudio de la anatomía humana, la perspectiva, las lecciones de luz y sombra. Me acuerdo una vez en casa de Gracio Altuna nos reunimos un domingo. Que fue el día que asesinaron a Bonavena Y el día que Galíndez ganó una partida de Vox en la época de plena dictadura eh, Donde Altuna miraba a Milton Canis Y, y lo que le plantea Brescia Altuna Dice, ¿por qué no buscas un Monet? Y lo fotocopias en blanco y negro Y te va a dar Milton Canis uh -huh. ¿No? eh, Eso fue como un zen, ¿no? una iluminación, es decir, no podés pintar si no sabés dibujar. Entonces, yo te diría que hubo una formación, yo sentía un magnetismo, una atracción por estas reuniones, porque veía surgir las adaptaciones que hizo Grecia fenomenales, de, de, que les, yo le hice creo que una o dos, y lo que él hizo con un relato con un guión muy mínimo muy al mío, cómo lo convirtió en obra plástica, el William Wilson de Poe. William Wilson. Sí. Él, lo tra él lo llevó al carnaval de Mataderos, una explosión de color. Tremendo.
1: Sí,
3: eh, entonces, de ahí me viene la relación con el dibujo. Yo de pibe pintaba, pintaba mucho, de muy pendejo, muy borrego, y mi viejo solía llevarme a veces a concursos de manchas donde yo siempre salía, si no mencionado, premiado de pibe. Uno de los mejores regalos que recibí como dibujante Precoz a los 12 años, 11 años Fue que gané un concurso de manchas Que el premio era una caja de pinturas
2: Lo mejor que te pueden dar
3: Lo mejor que te pueden dar A partir de ahí fui corriendo a comprar un blog ¿viste? Eh, Entonces desde ahí me viene Pero en los últimos Yo dibujé mucho en GESEL, dibujo mucho En mis cuadernos hago, tomo apuntes eh, me gustaría probarme como retratista. Eh, esto no quiere decir que no te pida dibujos para un libro. Eh, eh, pero quiero probarlo, quiero probarlo. Es como una materia que me debo. Eh. Uh -huh. Esta mañana cuando me levanté, vos viniste a casa, al departamento. Lo primero que viste es una ola que yo estaba pintando. Eh, eh, me levanto a la mañana y tengo ahí la tinta y el papel. Y... Uh -huh. Hago ese dibujo de la mañana Después puedo hacer otros durante el día A medida que paso, retoco, toco Estoy escribiendo, pero también estoy dibujando Siento mm -hmm. que hay algo que se mueve Ahí, que está en acción ah. Ah. El holograma y la anchoa
0: El holograma y la anchoa En AM750 Miguel Rep, dibujando en el éter Rep Cuadritos
2: finales. El recepcionista de arriba. Oh my God. Juicio al invitado. Según pasan los años, en capacidad hotelera, el infierno tiene más problemas de alojamiento que el paraíso. ¿Por qué ocurre esto? Cuadrito 3. Termina el interrogatorio y se procede al veredicto. ¿Cuál fue su pecado personal preferido en vida?
3: No creo en el pecado. No creo en el pecado. ¿Y cuál fue el pecado que
2: no perdonó a los demás?
3: La traición.
2: ¿Le quitó el novio o la novia a alguien?
3: Alguna vez. Pero nadie le quita a nadie. A nadie. No, no, es, es falso. ¿Se murió rebelde o dócil? Eh, preferiría que llegado ese momento estuviera en paz conmigo mismo.
2: ¿Qué le faltó por hacer?
3: Eh, eh, ir al Tíbet.
2: ¿Por qué libros quiere ser recordado? ¿O también quiere ser recordado por el discurso de la
3: feria? No, no, no. Eh, creo que voy a ser recordado por el discurso de la feria. Creo que marqué un antes y un después. Me alegra que ahora el discurso lo Coan, que me parece un tipo coherente y serio y marxista. Pero me gustaría ser recordado por dos o tres libros, dos. Por el Un Maestro y El Buen Dolor.
1: Benedicto.
2: sopesando básicamente las respuestas del señor escritor y desmalezando sus palabras para advertir mucho ateísmo iconoclastía preocupación social amores literarios narciso militancia y otras maravillas por todo ello Sentenciamos a Guillermo Sacomano al purgatorio purgatorio, purgatorio. purgatorio. Es decir, a vagar por nuestras calles contemporáneas. Dejo constancia el recepcionista de arriba.
0: El recepcionista de arriba.
3: Bueno, muchas gracias, uh, Guillermo. Cuando cenamos. Cuando quieras. Bueno, dale eh, eh, bueno, arreglamos, y... ¿Arreglamos en el fin de...?
2: Bueno,
0: sí
3: El holograma
0: y la anchoa Miguel Rep En AM 750 Edición Eimon. Eimon
2: Textos Jorge Tanure